0: Que estén bien, este, esta semana he estado posteando mucho acerca de que voy a estar tres semanas hablando con unos amigos, entrevistándolos eh, en dos partes. Número uno, eh, sobre lo, lo que es emprender. Y también de aparte de ser un emprendedor a ser un empleador. Entonces, eh, estas personas que, que vas a escuchar a continuación son personas, bueno, en estas dos, tres semanas, son personas que aparte de que emprendieron consolidaron su negocio, inclusive ya dan empleo y tienen consolidado, pues ahora sí que es que lo, que, lo que están haciendo y siguen buscando y generando más ideas. Cabe recalcar que yo me crié con, con ellos y los conozco desde, desde que estamos pequeños, nos criamos en la escuela, hicimos deporte juntos y pues son, son personas de bendición para mi vida y yo he visto la mano de Dios en nuestras vías, me incluyo ahí también, cómo Dios ha obrado nuestras vías, cómo la obediencia, cómo ha sido difícil, ¿verdad?, cuando uno está joven, eh, guardarse, caminar bien en los, en los pasos del Señor, pero no es imposible y créanme que Dios es fiel y hemos visto la fidelidad de Dios en nuestras vidas. En esta ocasión voy a estar entrevistando a Adolfo y quiero que escuchen atentamente su testimonio, su, su contexto y cómo ha logrado lo que ha logrado y cómo se está proyectando a cosas más grandes. Es un joven que tiene un, un llamado de Dios, tiene un gran corazón, pero... Eh, Presta atención, aquí te voy a dejar el audio de la entrevista, así que pues disfrútalo y ya sabes, cualquier cosa nos puedes escribir y al final Adolfo igual tiene algo para ustedes, completamente gratis y pues quiero que lo escuches por ti mismo. <risa> y bueno, ya estoy aquí con Adolfo Mendía, yo primero que nada quiero decirles que Adolfo es, de, es mi mejor amigo lo conozco desde que estamos ¿desde qué edad? Adolfo, teníamos 10 años la primera pregunta que él me hizo cuando lo conocí fue ¿a qué equipo de fútbol le iba? pues si le llevamos al, al contrario hasta el día de hoy pero, pero bueno este, Adolfo es alguien que, que estoy poniendo aquí porque personalmente es alguien que yo admiro que respeto, aparte que es mi amigo verdad lo, lo admiro y respeto como persona pero yo quería traerlo porque aparte que es un hombre de Dios, ¿sí? Y, y sabe mucho en el liderazgo igual de iglesia, es joven, tiene 23 años, va a cumplir 24 ahorita sí. también y, y es empresario pues y, y lo que queríamos hablar es sobre todo en este, en este podcast, en estas herramientas de que, de, de buscar cómo ayudarnos entre todos y realmente Alfo tiene una buena historia y pues, y, y pues yo creo que él nos puede enseñar, nos puede equipar, nos puede ayudar inclusive a motivar y a darnos ideas para que nosotros a desarrollarnos empresarialmente y como jóvenes cristianos. Así que, pues bienvenido, Olfo. No sé si me estás escuchando bien ahí, pero...
1: <risa> sí, aquí estamos, aquí estamos. no pues Muchas gracias por la invitación. La, la verdad que... La, la neta, me siento, me siento contento, me siento feliz y, la, y me siento feliz por ti, por lo que estás haciendo también, porque realmente lo que estás haciendo es, es un emprendimiento. O sea, es, es algo que estás, estás a, a, haciendo y es algo que admiro mucho. Y, y, y si nos conocemos desde que tenemos 9, 10 años, y si <risa> la primera pregunta fue: ¿a qué equipo le vas? Ya, ya, ya me estás. Desde ahí ya, empezó.
0: Ya me estás ministrando.
1: Desde, desde, desde ahí empezó todo. todo Toda la historia. Sí. Mira, eh, entonces, no, pues muchas gracias. A ver lo que. A ver si no digo algo por ahí mal y, y, <risa> y, y le damos.
0: No, pero sino, lo más probable es que nos estamos riendo en todo este, todo este capítulo, pero, pero bueno, Adolfo, no sé si nos puedes presentar brevemente lo que es tu empresa. Antes de comenzar con, con todas la, las preguntas.
1: Ok, mira. Lo que, estamos, bueno, lo que estamos haciendo ahorita, eh, lo que es ADELIM, Servicio de Limpieza, lo dice su nombre, es, es, eh, pues es una empresa que va relacionada a lo que es la limpieza y tiene una historia, la verdad que tiene una historia independientemente del inicio, antes de, 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 de lo que es la limpieza. Tengo una historia por ahí que tiene que ver con la limpieza, que es algo que pues, ahorita vamos a, vamos a platicar, pero es relacionado, relacionado, empezó todo relacionado a raíz de la pandemia, de la desinfección, sanitización, como se conoce ahorita, y ahorita estamos ya metiendo más servicios, ampliándonos más en, en, en el rango de meter más servicios de limpieza, como el eh, lavado de tapicerías, de todo lo que tenga que ver con telas, ahorita vamos a meter igual eh, servicios de limpieza empresarial para empresas, para oficinas, y pues ahí estamos, estamos dándole, no, 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 no hay otra, y a ver qué más podemos hacer por ahí, esos, esos Adelim, te voy a decir Adelim es Adelim Adolfo, pues yo me llamo Adolfo, y Lim de Limpieza, Adelim Servicio de Limpieza, qué nombre tan original, sí. pero así, así se llama Adelim Servicio de Limpieza.
0: Sí, yo, yo quería que mencionaras esto para que la gente lo sepa, tú estás en México, ¿en dónde estás? En Mazatlán. Ok, yo Sinaloa. estoy aquí
1: en Mazatlán, Mazatlán, Sinaloa estamos por aquí, acabo de regresar estoy viviendo, bueno prácticamente yo crecí en Ciudad del Caram Campeche es donde nos conocimos y tengo un año que me regresé para acá, para Mazatlán el lugar donde nací y pues y fíjate que es un año y un año va a cumplir igual, la empresa va a cumplir el 19 de mayo va a cumplir este un año apenas, yeah. ya ha pasado bastante rápido el tiempo no, y pues... aparte en mayo también voy a cumplir 24 años este sí. May, para que me ahí es importante para recalcar,
0: recalcar tu edad y que pues y de, y de que es tu empresa verdad que te dedicas con tu empresa porque tú tienes empleados, no es como que tú estés solo así que pues eso quiero que recalquemos antes de iniciar con las preguntas está joven, vive en México es soltero <risa> esa información además, pero es soltero es cristiano y tiene, ya tiene empleados, su empresa no es, ya no es un emprendimiento, ya realmente Pasó de ser un, eh, un emprendedor a un empresario porque él ya emplea gente, ya da servicios, inclusive Adolfo ya tiene experiencia en, en lo que son licitaciones, no sé si ustedes eh, conocen lo que es el término licitación, pero es jugar para ciertos contratos, ya Adolfo ha jugado con su empresa ciertas licitaciones, entonces ya, ya no, no es un emprendimiento normal. Y con, y con esto, para que todos lo, lo estén escuchando, porque lo que queremos decir, lo que al final de cuentas Adolfo les va a decir es que ustedes pueden hacerlo. Y, pero primero que nada, queremos conocer un poquito lo que es Adolfo, ¿verdad? Entonces, Adolfo, voy pregunta por pregunta. ¿verdad? Sí, este, la primera, ¿cómo era tu estado familiar y económico antes de iniciar tu negocio?
1: Mira, ese, ese, ese es un tema yo creo que... Eh... De ahí parte todo lo, lo que soy hoy, ¿no? Pero nosotros nos vamos, nosotros, pues aquí, de aquí somos de Mazatlán, nos vamos a Ciudad del Carmen por el trabajo de mi papá, mi papá es náutico, eh, nos vamos para allá a Ciudad del Carmen porque Ciudad del Carmen es una, es una, es una eh, ciudad, pues, de una industria petrolera y más que nada eh, es ir a trabajar, ¿no? Entonces nosotros nos vamos para allá, este, crece, crecemos allá y a la edad de los cinco años, eh, mis papás se divorcian. Antes de que se divorcien era, iba todo bien, estábamos en un buen, digámoslo así, estatus económico, pues bien, eh, asistimos, asistíamos a escuelas, estaban bien. Después de que mis papás se separan, es ahí cuando empieza el problema. Pero antes de que mis papás se separaran, mi mamá tenía un negocio que de hecho yo creo que por eso na nace, nace el, el, el amor y la pasión por querer siempre emprender y por querer siempre hacer cosas por mí mismo. ¿va? Nunca me ha gustado a mí trabajar para nadie, ni solamente dos veces en mi vida, que ahorita más adelante lo, lo cuento, pero dos veces en mi vida le he trabajado a, a, a una empresa. Entonces sí fue un momento difícil porque sí la batallamos y para la gente que está escuchando esto, yo sí quiero ser eh, muy puntual en esto. Yo vi a mi mamá trabajar, tener un negocio exitoso que la gente, todo el mundo ya en Carmen nos conocía por, las, por, por el negocio que mi mamá tenía de decoraciones. Y vi a mi mamá tener éxito, que nos iba tan bien, pero también vi la parte de mi mamá en la cual eh, pasó de tener un negocio exitoso a vender sándwiches afuera de un establecimiento, de Pemex. Sí fue algo muy, muy drástico, porque pues realmente pega no esa parte de las situaciones de vivir bien, a no tener nada, es muy, es muy complicado. No, no. Eh, realmente vengo de una familia que pues tuvo el principio, después ya no, fue muy difícil, había, había momentos, y te soy sincero, había momentos en los que la neta, no había, había días que, que no había, yo estuve también un tiempo solo, viví solo, aprendí, aprendí a vivir solo, aprendí a lo que es apagar ciertas cosas y tener más responsabilidades, y había momentos bien difíciles, bien duros, en los cuales yo decía, o sea, no puede ser posible que no tenga ni para comprar unos zapatos, no puede ser, ni para una camisa. Y, y hubo mucha gente, fíjate, mucha gente que me apoyó, mucha gente que, 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 me, que me dio, me dio la mano y me dio calzado, pues, o sea, prácticamente me dio vestimenta y me dio comida. Y una de las personas eres tú y tu familia, que la cual les agradezco mucho. Pero realmente, sí fue una etapa difícil, sí fue un momento difícil, no había mucho. Y pues realmente vengo de una familia, desgraciadamente diciéndolo, disfuncional, de la cual tú dices, pues de qué bueno puedes salir de ahí, ¿no? Entonces, claro. realmente esa, esa, esa es, hablando claro. de lo económico y familiar, yo creo que no hay excusa para, para decir, sabes que vengo una si vienes de una familia pobre, no vas a ser rico, no vas a tener, eso es una mentira, lo que pasa es que hay mentalidades que no son, que son pobres, va, porque realmente la riqueza viene de una mentalidad, Exacto. O el tener, exacto o el ser próspero viene de una mentalidad o el ser o que tengas mal, algo viene de una mentalidad. Si no tienes la mentalidad ganadora, o no tienes una mentalidad que, que, que sobresalga. Nunca vas a salir de la pobreza. Si ah, mira y, y aún así hay, hay gente que viene de familia rica que tiene una mentalidad pobre. Exacto, man. Y se estancan y es cuando pierden todo lo que tenían, lo pierden y lo tiran a la basura. entonces, yo creo que todo tiene que ver no con tu familia ni con el estado económico que tengas ni que hayas tenido sino con tu mentalidad de querer sobresalir de querer salir adelante siento yo que no sé no sé tú qué piensas pero yo siento yo que, que la mentalidad es lo principal en, en, en cada persona
0: no, yo estoy de acuerdo contigo en eso y, y yo y yo soy testigo de eso Efra. yo te vi realmente ahora sí que como le dirían acá face to face cara a cara en en, tu, en parte de tu proceso, ¿verdad? Porque no puedo decir que estuve en todo tu proceso, o sea, eh, ¿verdad? O, o sea, porque inclusive todos tenemos procesos que pasamos en la intimidad. Entonces, pero sí, yo, yo, yo me acuerdo cuando te regresaste a Mazatlán, ¿verdad? Que te regresaste a Mazatlán y, y el tiempo que estuviste ahí en Carmen, siempre emprendiste, porque inclusive habías puesto un negocio de tacos y siempre, te, siempre algo que te ha caracterizado es que te has movido, o sea, siempre te has movido. Entonces, cuando, cuando te vas a Mazatlán, ¿por qué te regresas a Mazatlán?
1: Mira, una, bueno, mi una vez eh, nos hacen una llamada, estamos mi mamá y yo en la casa porque mi mamá y yo eh, vivíamos, vivíamos juntos, mi hermana vivía en otro lado, estaba estudiando en otro lado, y mi mamá y yo pues estamos en la casa y en Carmen. Una vez nos hicieron una llamada, nos dijeron eh, que mi abuela se había lastimado, bueno, se había caído. Entonces yo hablé, después te, eh, nos cuelgan, y yo le digo a mi mamá, si tú no te vas a Mazatlán, porque pues allá estábamos, realmente estábamos bien, estábamos cómodos, pues teníamos, tenemos la casa, estábamos, estamos acomodados, va. Uh -huh. Le llaman a mi mamá, yo le digo, si no te vienes tú, eh, me, 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 me regreso yo, y para que mi abuela no vaya a ser que le pase algo y no esté nuestra conciencia. Entonces mi mamá toma la decisión, se viene a Mazatlán hace dos años, este, yo me quedo allá, estuve un año allá solo y me regreso aquí a Mazatlán porque pues yo tenía igual, quería estar con mi familia, quería, quería volver a, 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 a que estuviéramos todos juntos, mi abuela nunca le ha nunca gustado ir para allá, entonces claro. la única opción era venir, claro. venirnos para acá, este, y pues nos venimos para acá, y aquí, aquí tengo ya, ya el año, ya el año y, y por esa razón me vine, o sea, por, por estar con la familia más que nada.
0: Claro. Y cabe recalcar igual, esto igual para que lo sepan eh, las, las personas que nos escuchan. Eh, bueno, si divorcian tus papás, aún tú en ese tiempo nunca tuviste el apoyo de tu padre, ¿verdad? Sí, no,
1: fue, mira, fue bien difícil. Hasta hace poco, hace como, bueno, el año que pasó, volví a tener un, un, la relación con mi papá. Este, un poquito más, más fluida, hablábamos por teléfono, pero pues desgraciadamente pasaron nuestras situaciones y, y volvimos a cortar otra vez este, comunicación. Pero durante el tiempo que mis papás estuvieron separados, realmente no, 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 no hubo un apoyo ni una... Yo lo dejé ver como, como, como casi 12 años. Y esa parte a mí sí me pegaba, me, me pegaba mucho porque... Y decías, o sea, a mí, ¿cómo me hubiera gustado que, que... A mi papá le iba muy bien. ¿Cómo me hubiera gustado que mi papá me apoyara en ciertas partes? Que me, que me que fuera a unos festivales, imagínate, que fueran unos festivales mínimo que estuviera ahí con el apoyo. Pero, pues, no, no se pudo. Siempre fue una distancia muy, muy difícil. Fue una, fue una situación muy difícil. De la cual, pues, sí, digo, ¿cómo me hubiera gustado que mi papá estuviera acá? Y mira, una vez... Te acuerdas, bueno, te acuerdas de Miguel, de, de la primaria. Claro. Una vez me dijo, imagínate, teníamos 10 años, me dijo, yo sí tengo papá y tú no. No, hombre, cuando me dijo eso, no me, no me, no me dio ganas de llorar, me dio ganas de pegarle porque fue tan así, tan mala onda lo que me <risa> y dije, Chale, o sea, en una parte tiene razón, pero, pero pues qué difícil, sí fue muy difícil, mi papá no, 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 no dio el apoyo económico, cosa que me hubiera gustado porque... Bueno, más que nada económico, más que nada la, 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 la presencia de él ¿no? como papá. Entonces sí fue, fue, fue difícil en esa
0: parte. Claro, y eso es algo que, que admiro porque tu vida, tú siempre has sido una persona que demuestra en volver a empezar. O sea, para ti, cada punto que pasa, ya sea bueno o malo, para ti es un punto de partida. Entonces cuando tú te vas a Mazatlán, y como esto lo digo, por, lo, lo remarco porque se va a Mazatlán, de, en Carmen nada más tenía a su mamá en Mazatlán a su familia y es volver a iniciar otra vida sin el apoyo eh, sin sin las posibilidades que, que otras personas tienen así más fácil verdad
1: y sin conocer a nadie ¿Y sin conocer, sin conocer nadie? a nadie o sea, aquí no conozco mira los niños con los que jugaban aquí yo, le decimos barrio no porque aquí están así no la sí, calle bueno. donde donde vivimos nosotros y yo jugaba con los que veníamos cada año aquí a Mazatlán y con los que jugábamos todos los que crecieron se fueron a Guadalajara, se fueron a otros estados de aquí en México y ahorita pues tampoco conozco a nadie. La, la única gente que conozco es a los clientes que le, que le damos los servicios. Pero realmente, sí, mira, sí es bien difícil empezar y que no te conozca nadie. O sea, tú tienes que abrir las puertas solo y la única persona que te va a hacer crecer eres tú mismo. Mucha, mira, mucha gente dice, no es que no hay nadie que me apoye, mi papá no me apoya, mi mamá no me apoya, no me entienden. Pero es que no es que no te entiendan y que te apoyen. Es si tú no te mueves, si tú no realmente no te levantas, no madrugas, no, no tratas de hacer algo diferente, nunca vas a crecer y nunca vas a poder hacer algo. Y es algo que está pasando más que nada en los jóvenes, porque mucha gente joven dice no puedo porque estoy joven. Mira, una vez fuimos a hacer una cotización, no sé si me adelanto, ¿no? pero fuimos a hacer una cotización a una, a una escuela federal aquí. Iba a ser un, un negocio grande, y cuando me ve, la, cuando me ve la, la, la directora, me mira de pies a cabeza y es así como que chale. O sea, solamente porque soy más, porque tengo 23 años, porque soy joven, no te dan, no te dan la oportunidad. Pero dije, si ella no me la da la oportunidad, me la va a dar otra persona. Después de ese momento, me, me cayeron tres torres de condominios, a las cuales seguimos dando aún el servicio cada mes. O sea, tú te vas a abrir las puertas y tú te mueves. Si no te mueves, no te va a quedar nada del cielo. O sea, es sencillo. Claro.
0: Y, y yo con esto, y para que hablemos un poquito más de eso, yo nada más quiero hacerte esta pregunta que es, ¿cómo inició tu empresa y qué te inspiró o quién te inspiró en el camino para iniciar y para mantenerte?
1: Te voy a contar un poquito más atrás. O sea, aparte de que, antes de que me viera para que igual la gente, bueno, los que la gente que esté escuchando sepa eh, que hay más hay el éxito, entre comillas, porque cada quien tiene su propio éxito, Esta es, lo más bonito es la historia, la historia de cómo iniciaste. Eh, en Ciudad, Carmen, como tú lo dijiste, siempre yo fui una persona de que me traté de mover, me traté de hacer negocios propios, y siempre algo que yo, que yo me reconozco a mí mismo, y eso me inspira más, y me aplaudo a mí mismo. Es que siempre he visto las oportunidades. Tú viste, el, tú, tú sabes, no tú viste lo que, lo que yo he hecho. Cuando hubo el, gasol, el gasolinazo, eh, fue como que en el 2016, 2017, no me acuerdo, como entre esas fechas. ¿Qué fue lo que vendí? Si te acuerdas. Sí, vendí si el líquido para que rindiera la gasolina. <risa> el aditivo, eran, eran unas pastillas, un aditivo. Sí, sí. Y vendí todas las pastillas y me pedí, inclusive me siguieron pidiendo más. No les seguí porque me, 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 me enfoqué en otros, en otros rollos.
0: De hecho, cuando, cuando tenía el jeep, yo le puse una de esas pastillas y de ahí se empezó a romper el jeep. Así que... Por eso
1: nadie me pidió. No, mira, después eh, hice, metí lo que, lo que eran los, unos, unos tacos, a ver si la gente lo, lo, lo conoce, es, se llama Marlin, o para que lo ubiquen más, el pez Vela. Este, este pescado, pez, más que pez, nada, pez, nada pues, se da aquí en... Ajá, este pescado se da más bien aquí en el Pacífico. Y pues yo lo había probado aquí en Mazatlán, ¿no? Yo lo llevé allá porque nadie lo vendía. Y si nadie lo vendía, dije, pues aquí le doy. Y metí, eh, compré un triciclo, comp saqué un crédito pequeñito, saqué el triciclo que lo pagué al mes, eh, empecé a comprar todas las cosas, empecé a, a sacar la receta. Eh, y aquí lo curioso es, como yo les comentaba hace, hace poquito, que les decía hace poquito, que teníamos un, un cierto reconocimiento de mucha gente, gracias al negocio de mi mamá, y mucha gente me conocía, imagínate que me veían, y que me vieran a mí, que me, que me conoce igual un poquito más de gente, mis amigos, pedaleando un triciclo, yo decía por dentro, me da, me da pena, o sea, la neta me daba pena, pero después yo decía, pues, si yo no lo voy a hacer, si no lo hago, pues, pues ¿cómo voy a seguir adelante? entonces, yo iba pedaleaba en el triciclo, me ponía fuera de, 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 un, de, unos, de unas oficinas y de la nada empezó a pegar y empezaron a hablar de que no, que el Marlin, que esto, me hablaban, me, pedían, me hacían pedidos, me, me llamaban, quiero tantos tacos y así, no me fui. Entonces es, era algo innovador porque no lo había y se me presentó, presentó la oportunidad. No solo esa, ahorita allá hablando un poquito de, 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 de lo actual, también fue una oportunidad. Y te, voy a y te voy a platicar de la gente que está escuchando eso para que lo sepa. Yo cuando vengo aquí a Mazatlán, eh, pues llego no y, y, y estuve un mes sin hacer nada, pero dije, no, tengo que, tengo que ver qué hago, mínimo pues me meto a trabajar. Me, me meto a una empresa que es una empresa atunera aquí en Mazatlán, Sinaloa. La, la, las empresas atuneras, o más bien Mazatlán, es uno de los principales exportadores de atún, eh, en este caso enlatados o como se procese, pues al mundo. Entonces yo me meto a trabajar ahí y si es un ambiente bien pesado y realmente supe yo, le doy gracias, le doy gracias a Dios que, que pude entrar ahí porque aprendí muchas cosas. Aprendí lo que es el, realmente el trabajo, trabajar en una industria es muy pesado, aprendes a tratar con gente, aprendes a relacionarte también, eh, a lidiar con gente grosera. Entonces yo me meto a esta empresa y, y, y empiezo a trabajar de charolero, este repartiendo el atún a las limpiadoras y las limpiadoras son las que se encargan de pelar y sacar las espinas ¿no? entonces nosotros trabajamos de lunes a viernes pero pues yo quería ganar más uno siempre quiere ganar más me meto a trabajar los sábados y los sábados eso es lo que quería comentar también los sábados es específicamente para asuntos de limpieza que es algo muy muy este que me liga mucho a lo que estoy haciendo ahora pero este antes de venirme para acá como unos dos meses antes yo trabajé en una, bueno, trabajé una empresa que le trabajaba a otra empresa que eran servicios de limpieza también. Yo barría, estuve barriendo limpiando oficinas, eh, limpiando baños. Y ahora me doy cuenta de o sea, cómo, cómo realmente las cosas se van ligando y se van dando como que a su lugar. Y qué casualidad que ahora tengo una empresa que se dedica a la limpieza. Eh, y algún es consejo importante. que yo quiero decir es, es esto es bien importante. Presta atención a lo que estás haciendo hoy, aunque no te guste, aunque tú pienses que esté, le estés trabajando a otra persona, presta atención a lo que te ponen a hacer, porque tú no sabes si lo que te están poniendo a hacer, tú vayas a hacer un emprendimiento sobre lo que te están diciendo. Entonces, traba, empiezo a trabajar los sábados, empiezo, eh, me, empiezo, me empiezo a ir un poquito mejor y me mandan a unas torres eh, que en el techo son unos aljibres, son unos tinacos, no tienen, tienen agua y bajan por ahí. Entonces, me mandan a limpiar los aljibres. Y ya se cuenta que trabajamos de 7 de, de la mañana a 3 de la tarde. Entonces eran 3 y estaban muy grandes. la había agarrado tanto el rollo que, ya, que a las 11 de la mañana ya tenía listo ya los 3 limpios. O sea, tenía que sacar el agua, sacar la tierra y volver a llenarlos. Entonces yo termino a las 11 de la mañana y entre las 11 y 3... O sea, no es un buen ejemplo esto que voy a decir, pero lo, yo lo hice ya me hacía, pues, me, pues guardaba tiempo en lo que si alguien iba a supervisar, pues, este, pues ya hacía el tiempo para llenar los, los tinacos, ¿no? Entonces estaba tan bien acomodado que un día, un sábado, me dices, que Te vamos a cambiar de área. Y yo, no puede ser, ya me había acostumbrado, ya estoy aquí, ya ya, me la, ya había agarrado el rollo y de repente me mueven y, y mira, me, me enojé mucho, la neta me enojé mucho y dije, o sea, no puede ser posible. Y aquí empieza la historia. Me hablan, me mueven de área y me empiezan a explicar un asunto que tiene que ver sobre la desinfección. Ya estábamos en pandemia, eh. Ya era, era más o menos era como, como marzo, marzo mayo, este. Entonces me dicen, ¿sabes qué vas a hacer esto, esto, esto y esto? Vas a desinfectar toda la empresa. Era yo solo, eh, y eran dos veces al día, de, de siete a tres vas a, a poner tanto de agua por tanto desinfectante y vas a hacerlo así, así, así. Y te vas a ir por toda la empresa. Entonces, eh, yo bien enojado, me fui a agarrar la, la mochila, la mochila era de 20 litros, imagínate cuánto pesaba, y, el, y bajo el sol. Entonces, yo me fui y pasaron dos sábados, de repente yo llegando a la casa, un día entre semana, no me acuerdo ni qué día era, pero eh, checando el Facebook, casualmente así, dio la casualidad, de que me sale un anuncio que decía desinfección de casas. Y entonces se me prende el foco y, y dije, chale, ya, ya sé cuánto tengo que hacer de agua por desinfectante, qué es lo que tengo que hacer, qué equipos usan. Lo único que me faltaba era con el proveedor, que después di con él. Este, y entonces se me prende el foco. Dije, de aquí, de aquí soy. Yo tenía ahorrado un dinero que, había, que, que pues, en lo que había trabajado, tenía ahorrado ese dinero. Entonces yo dije... Si me salgo ahorita, la hago. Y si no me salgo, pues me quedo aquí trabajando a ver qué hago. Entonces tomo la decisión. Era, era de arriesgarse. Ajá, me, exactamente. Me salgo yo de trabajar. Mira, ni siquiera me dijeron, ven por, ven por tu finiquito. La neta, ni siquiera fue por el finiquito porque dije, voy a, voy a perder más. venir por el finiquito a salirme y, y, y que se le pierda un cliente. Pero, pero ahí no acaba. Hace cuenta que yo fui con el, con el proveedor... Y el proveedor solamente me lo vendió por, porque me vio con algo diferente. Me dijo, mira, la verdad, yo, no le vendo, yo solamente le vendo empresas. No te puedo vender a ti porque lo vendo por mayoría. Yo le dije, no, mira que voy a hacer esto, esto, déme la oportunidad. De, yo sé que es un desinfectante bueno y eso, ¿no? Entonces me dijo, solamente te lo voy a dar a ti porque veo algo diferente y sé que, sé que lo vas a hacer. Entonces me lo vende, empiezo a trabajar, empiezo a, bueno, empiezo a, pub a, pub a publicar lo que, lo que hacía, ¿no? Yo regalo un servicio porque es algo, para darte a conocer yo pienso esto, para, para darte a conocer tú tienes que demostrarle a la gente qué tan capaz y qué tan bueno es tu servicio para que se dé a conocer. Entonces yo regalo mi primer servicio a unas casas donde vivo yo, eh, les regalo el servicio, les digo, mira, voy a, voy a hacer esto, esto y esto, ok. Me, tomo, me, me tomaron fotos y lo empecé a subir a, a las redes sociales. ¿Qué crees que pasó después de eso? No tuve, no tuve ningún servicio. Fue, ese fue el 19 de mayo, la, 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 el, el primero que hice, ¿no? Que fue donde inició. No tuve ningún servicio hasta junio. Ya había invertido, ya había invertido eh, cierta cantidad de dinero. Me había quedado sin ni un peso porque dije, el, el que no arriesga no gana, simple y sencillamente.
0: Y eso es lo que la, pues gente, no, no, eso es lo que la gente no está dispuesta a hacer,
1: el arriesgarse, ¿no? Y, mira, el... Eh, el éxito demanda el sacrificio, simple y sencillamente. Si tú no estás dispuesto a arriesgarte, nunca, te va, nunca vas a ver algo diferente. Entonces, pasa hasta junio en, y entre ese lapso pues, decido este, empezar a volantear, empezar a hacer esto, el otro, y nada, y nada, y nada. Dije, pues ya, a ver qué hago. Me aguanté. De repente me, me hacen la primera, la primera llamada, el primer servicio pagado, que fue el, el 1 de junio. Pues ya me acuerdo, tengo las fotos ahí. El 1 de junio me, me hablan, yo bien nervioso porque decía, Dios mío, no voy a, hacer, no voy a salir mal, no voy a, o sea, aparte el tema de COVID, que todo salga bien, y te soy sincero, el servicio estuvo pésimo, se me, romp, se me rompió la manguera, la mochila, hice un regadero de agua, así toda la casa llena de agua, yo dije, no puede ser posible. Ya me esperé y, dije, <risa> y ya me pagaron y me fui bien enojado. Pero quiero recalcar algo, algo aquí, este yo le doy muchas gracias a mi mamá y la, y la verdad la honro porque ella, siempre, ella estuvo dentro de ese proceso este lo que yo, haz de cuenta que lo que yo hacía, porque tú sabes era, era un tema de pandemia si, tú llegues, si llega un joven de 23 años y se presenta y a decirte que yo voy a hacer el servicio de desinfección ¿qué confianza, siendo sinceros, ¿qué confianza te da si tú tienes 40 años ninguna entonces yo le, yo le dije a mi mamá, mira sabes qué? vamos a hacer esto tú te vas a presentar como, como si fueras la dueña, te vas a presentar como si tú fueras la encargada del de, de, de la empresa, del negocio en ese entonces, y vamos, y, y vamos a darle. Yo soy un simple empleado, tú a mí trátame como un empleado y, y yo hago el servicio, yo me encargo de hacer el servicio. Entonces yo la agarré una libreta y le empecé a notar a mi mamá, mira, eso es el desinfectante, son sales cuaternadas de amonio de quinta generación, trata así, 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 vas a decirle esto, es el proceso de, de, de cómo se va a hacer el servicio y... Xalala, ¿no? Entonces, así lo hicimos y mamá se iba a presentar como si fuera la dueña y iba como trabajador. Y empezamos, ¿no? Fue el primer servicio, de ahí vuelve a pasar como un mes más y nada. Entonces, yo sí si quiero, Dios, mira, fíjate que yo me sentía mal por, por un motivo. Yo sentía que estaba lucrando en ese momento con, con, con por lo que estaba pasando, ¿no? Con la gente. Y decía, pues si no lo hace alguien más bueno si no lo hago yo alguien más lo va a hacer ¿no? entonces lo mismo que pasa con los doctores un doctor espera que pase una tragedia para poder para poder tener trabajo entonces yo decía si no lo hace si no lo hago yo alguien más lo va a hacer entonces pues pues le seguí dando entonces empiezan a caer a caer más servicios más servicios más servicios era tanto tanto la demanda y, y sí estuvo bien fuerte la pandemia que vamos a tener siete servicios diarios ocho servicios diarios a las doce de la noche la gente nos marcaba y, tenía, y pues íbamos nosotros ¿no? Este, entonces así empezamos con, con, con lo de la, la desinfección, después nos hablaron nos empresas y mucha gente, mucha gente me cerró, nos cerró las puertas, y mucha gente, me, no, no. bueno, a mí me, más que nada que yo me presentaba ahí, me trató mal por el hecho de pues, ser joven, ¿no? Entonces es algo que yo comentaba, uno se tiene que abrir las puertas, si no, si no te las abren en un lugar, te las van a abrir en otro. Entonces... Sí, Así, así empezó todo, mira, todo fue por un enojo y yo creo que si no hubiera, yo no hubiera hecho caso, no hubiera obedecido en ese momento a la autoridad que estaba ahí, que era el jefe, el supervisor, de moverme de área, yo creo que nunca estuviera, yo, yo creo que yo estuviera trabajando ahí en Pinza, estuviera todavía de charlero, aguantando a, a las personas que, que eran bien groseras, mira, ahorita estaba haciendo yo, sacando, sacando cuentas del peso que cargaba, te voy a decir, te explico rapidito. Hace cuenta que habían 20, en, eran unas líneas, no son líneas. Y en cada línea hay 12 mujeres. Entonces, si eran dos, eran 24. Eh, perdón, eran 24 mujeres en cada línea, si eran dos, pues eran 48. Nosotros teníamos que atender a 48 mujeres dándoles eh, pescado para que pelaran y para que le quitaran las espinas. Pero en eso... El, el pescado que nos entregan a nosotros, que ya viene cocido, nos los entregan en un carrito. Y ese carrito trae 12 charolas. Cada charola tiene un peso de, 20, de 20, entre, 20, entre 30 y 35 kilos. Mira, imagínate, son 35, vamos a poner 35 kilos, 30 kilos. Por 12, 30 por 12, son 360 kilos que, que carga cada carro. Al día, porque eran nueve horas, al día son, supongamos que son 15 carros que metían, y eso es poquito, ¿eh? por 15 eran 5,400, 5 400, cinco toneladas, 400 kilos lo que cargamos en el día. Yo hubiera seguido ahí y hubiera seguido frustrado, y, pero es lo que es, si no te arriesgas y no te sales de tu zona de confort y no dices, aunque me quede sin dinero, porque uno puede emprender sin dinero, el chiste es que te muevas. Entonces, yo, me hubiera, yo hubiera seguido ahí. Si no tomas la oportunidad o si la gente realmente no toma la oportunidad, pues nunca va a conseguir nada, ¿no? Exacto. ¿Y, y,
0: y qué es Adelim hoy en día? ¿Cómo, ¿Cómo está la empresa ahorita
1: mismo? Mira, ahorita pues la, la, la empresa sigue en crecimiento y va a seguir en crecimiento. Eh, sí, no, hago esta pregunta para que ellos sepan de que
0: tú has contado cómo iniciaste, pero para que ellos vean cómo tu perseverancia te ha dado el éxito que tienes. Aunque es como todo, hay altas y bajas, pero el éxito que tienes, pues.
1: Ok, mira, eh, empiezo con la, uh, con la desinfección, no, por, por el tema de la pandemia. Que yo sabía que en un momento, aquí, 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 aquí siempre hay que pensar adelante, hay que pensar un paso más adelante. Eh, yo sabía que el, el pico de la pandemia, obviamente un pico siempre tiene que bajar. Entonces yo sabía que la pandemia iba a empezar a disminuir, iba a empezar a, pues, a no a, a perder el, el miedo de, de, de lo que había no y de los, de los casos que, ahora, que aún realmente hay muchos pero yo ya sabía que iba a pasar esto entonces yo me adelanto y yo pienso tengo que meter otro servicio entonces ahorita y metí lo de lo de metimos lo de limpieza de, de, de tapicerías y vamos a meter ya otro tipo de limpieza como te había comentado entonces me he estado un poquito lo que es variando en ese sentido de para no estancarme en un solo en un solo servicio eh, para poder ofrecer más servicios. Ahorita eh, me empiezan a hablar, ¿sabes qué tienes? Limpieza de tal, no lo tengo, pero pues investigo y, y, lo, y lo hacemos. Entonces, ahorita estamos manejándonos más que nada con el tema de los trabajadores. Ojo aquí para la gente, igual que tiene algún negocio y piensa, bueno, o, o, o por la situación no, no puede tener un trabajador fijo. Yo lo que estoy manejando aquí es eh, trabajadores por evento. Eso igual puede, les puede servir mucho. Si ya tienen trabajadores fijos, no sé, uno o dos personas... Y quieren empezar a, porque no se dan abasto y quieren empezar a, a, a tener otro trabajador, contraten trabajadores por evento. Si tienen un día, supongamos ah, que el lunes, buenísima. martes. ¿Mande? Esa es buenísima. Supongamos que tienen lunes, martes, miércoles, tranquilo, lo pueden hacer con dos trabajadores. Pero el jueves les dijeron que va a llegar más carga de trabajo, entonces busquen una persona, o dense la tarea de buscar una persona de confianza hablen con ellas sean claros expliquen lo que, lo que consiste el negocio lo que van a hacer cuánto les van a pagar sean claros en lo que hagan y llamen a esa persona eventualmente después de que esa persona gane su confianza y ustedes vean que, que va empezando pues a ir un poquito mejor contratenla de planta pero un tip que sí les puedo dar es si no les va muy bien ahorita por temas externos yo sí les doy el consejo de que hagan esto contraten gente por evento y tengan la confianza de, de manejarse así que es, algo que es algo que yo estoy haciendo, ahorita eh, el año sí empezó, la verdad empezó bien difícil bien duro y me estoy manejando yo por, por eventos si hay, un, si hay trabajos grandes pues los llamo y, 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 y si están disponibles vienen y si no me, me voy acomodando en mi agenda porque pues yo estoy usando una agenda si veo que no pueden, ¿sabes qué? Eh, le digo al cliente, ¿sabes qué? mire, tengo ocupado este día aunque no sea cierto pero tengo ocupado este día, pero tengo para el jueves. ¿Qué le parece? ¿Le parece bien? Sí, vámonos adelante. Y ya los muchachos están disponibles. Entonces, yo así me estoy manejando por por ahorita en lo que se empieza a recuperar, ya los vuelvo a llamar yo yo este de planta, no por así decirlo. Entonces, claro, claro. Así, así nos estamos moviendo.
0: Sí, es impresionante. es créeme que eh, eso lo digo porque cuando Alfonso me lo contó, pues yo igual me quedé impresionado. Yo le dije, Adolfo, esto tiene que saberlo la gente. O sea, eso, la gente tiene que conocer tu, tu testimonio y cómo Dios te ha llevado, ¿verdad? De, de un lado a otro, obvio, siempre y cuando tú pues una persona obediente, ¿verdad? Con una mentalidad diferente, porque yo igual, yo igual he emprendido hablando de negocios también, ¿verdad? Eh, inclusive siempre que hablamos... Tú y yo, aparte de estar haciendo, hablando tonterías, a veces estamos hablando sobre negocios o qué okay, ideas, ¿verdad? Porque eso es algo que nos apasiona. este, y Pero, por ejemplo, cuando estaba en México, que, que igual estaba con la pizzería, que estaba con, con, apoyando a mi papá, siempre hay un, hay un factor y es que cuando llega el punto donde no ves lo que tú quieres, tiendes a pensar en renunciar. Y ese es el problema que pasa con la gente, que la gente claro. piensa que que como no ve resultados los primeros meses, lo tiene que cerrar. Pero, pero aquí uno tiene que ser inteligente, tiene que jugar el papel de saber que puedes perder y también de confiar en Dios de que Dios lo, lo va a hacer. Y sobre todo la excelencia, porque en la pandemia mucha gente emprendió, pero muchísima, pero eran servicios la verdad eh, feos, pues. Y, y lo sí. importante del emprendimiento, como tú dices, es la excelencia. Tú lo subes allá tus fotos en tu Instagram y cómo la excelencia, cómo compraste un traje, cómo te diferencias de los demás. Porque mucha gente igual quiso hacer eso de la
1: sanitización, pero igual lo hacían mal. Entonces no, me... y mira, mucha gente, mucha gente, mucha gente. me Yo me molestaba, pero después me, me reía y me gustaba porque mucha gente me empezó a copiar muchas cosas y, y hace cuenta que yo ponía una publicación y... De repente me salía un anuncio con, la, con las mismas palabras, con la, así, los mismos, obviamente los precios, todo el mundo checa, compara precios, ¿no? Pero de cómo está tu competencia, pero las mismas palabras la, la pone la gente y eso quiere decir que estás haciendo algo bien. O sea, eso, eso quiere decir que realmente estás haciendo las cosas bien y con excelencia, que es algo que tú remarcas. Yo claro. creo que la excelencia es un diferenciador que no, no se puede comparar con nada. El trato que uno, que uno ofrece y el trato que uno eh, da a la gente, que es algo que le aprendí a mi mamá por el trato que tenía ella, que yo me la pasé el negocio con ella casi después del fútbol, que entregamos claro. juntos, nos jugamos con nosotros juntos para que la gente sepa, éramos los dos ahí capitanes del equipo. Los <risa> los <risa> que después, después de entrenar, ah, todo sucio, me iba al negocio y siempre escuché. ¿Eh? ¿Eh?
0: El capitán era Ovele, que cacheteaba a todos, <risa> al, al contrincante.
1: No, hay historias, hay historias, así como me escucharon dos veces, que la neta fue mi peor partido toda mi vida. Pero bueno, ¿lo contamos o no lo contamos? Pues, ¿tú lo contamos tú?
0: La, 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 eso lo la contamos cuando nos reunamos en, la,
1: en, el, en el otro
0: para hablar ah, de, de, de las otras.
1: Ya está. Entonces, algo, algo que yo le aprendí a mi mamá fue el trato al cliente. Siempre yo veía que mi mamá trataba a, los, a las personas y es algo que se me quedó a mí. Entonces, yo creo que por eso igual ha sido parte de... Quiero poner entre comillas éxito porque el éxito es, para cada persona es muy diferente. Entonces, yo el trato cliente siempre te va a generar más trabajos, siempre te va a generar que te, que, que, que te estén... Se me fue la palabra, que te recomienden más personas y más gente que crean lo que estás haciendo por tu excelencia y por tu trato. Entonces, y algo que tú decías ahorita hace poquito es... Mira, muchas veces hay semanas buenas y malas. Hay hasta meses malos. Uh -huh. Pero y uno siempre cree que es el final. O sea, la neta, hay veces en las que me ha pasado que digo, o sea, ¿cómo voy a salir yo de esta? Si está, di, di, decimos aquí en México, para el perro. Y uno, y uno realmente piensa que, que ya no va a salir. Uno realmente piensa que, que ya se acabó. Pero si tú no, si tú no te mantienes firme o si, alguien, o si yo no me mantengo firme en lo que estoy haciendo pues nunca va a salir a flote tu negocio. No sé si me, no sé si me explico. Claro, claro. Y, y, y Adolfo, ya para que
0: la gente... Perdón porque se me atoró aquí algo la garganta. pero Escúpelo. <risa> Yo sé que has estado en todos o sea, los que lo están escuchando. Has dado un montón de consejos, un montón de frases que nos sirven, ¿verdad?, <risa> Pero si tú pudieras darle un consejo a la gente que nos esté escuchando, ¿tú qué le dirías? ¿Tú qué le dirías a alguien que si lo tuvieras cara a cara y tiene el pretexto correcto y el contexto correcto para no poder soñar en grande, eh, tal vez tiene... El, el contexto correcto para no poder em, empezar tiene, el, tiene todo el contexto posible para ser un fracasado ¿tú qué le dirías a una persona que tiene todo el, el contexto para ser un fracasado o para fracasar ¿qué tú le dirías a esta persona si ella quiere emprender o él quiere emprender?
1: Mira yo creo que una de las cosas que uno tiene que hacer eh, más que nada un, más que nada el consejo ahorita digo qué consejo le diría pero siento yo eh, que la inspiración a, a, bueno al contar tu historia puedes inspirar a mucha gente más que nada un consejo es primero que nada rodearte y escuchar a gente correcta que creo que ahorita ahorita vamos vamos a tocar ese tema pero escuchar a a, a la gente que te va a ayudar a crecer y más que nada si tienes un contexto difícil, yo creo que la neta lo que le diría es, si tú crees que no lo vas a poder hacer, no lo vas a hacer. Una vez yo puse en mi Instagram eh, que a quién le gustaría pues, empezar a, a emprender o abrir un negocio que me escribiera. Y una persona que me escribió y, y me dijo, es que no, no puedo, yo no tengo el material, no tengo las herramientas, no tengo el dinero. Yo le dije, mira, si tú no empiezas, porque ella, ella creo que era algo de maquillaje y, y empezar a, a subir cosas de maquillaje. Si tú no empiezas con tu celular, no te maquillas, no tomas fotos y no las subes a tu Instagram. ¿Cómo quieres que la gente te empiece a reconocer lo que estás haciendo? Lo primero que tienes, lo primero que yo les diría es. ¿Qué es lo que tienes en tu mano? La gente que está escuchando esto, ¿qué es lo que tienes en tu mano o a tu alrededor? Siempre yo soy una de las personas que mira afuera o que trata de mirar fuera de lo que es el cuadro qué es lo que está pasando fíjate lo que está pasando, cuál es la necesidad qué es, qué es lo que se está moviendo ahorita y, y sobre eso vete quizás no tengas ahorita el recurso pero papá el que se mueve el que se mueve lo consigue sencillamente si tú no te estás moviendo no te mueves no lo vas a conseguir pero, no sé si te da pena pedirle prestado a alguien pídele prestado a alguien y después se lo vas pagando el chiste es, es moverte y conseguir las cosas. Entonces yo creo que un consejo que puedo dar es salir de tu zona de confort y atreverte a dar el paso. Sí, que dar el paso. Ajá. Que la gente brinque, ¿no? Exactamente. Y si no, si mira, muchas veces nos, hasta nos tienen que empujar hacia las cosas porque uh -huh. si no nos atrevemos nosotros, alguien más lo va, lo va a empujar y eso es algo que tienen que, que, tienen que hacer es escucha a gente que, que, que realmente te, te dé uno te dé consejos y que ya tenga la experiencia una historia detrás de fracasos de, de derrotas de mira yo tuve un, yo tuve varios negocios que, que yo emprendí y en muchos me fue mal y, y en a raíz de eso aprendí bastante y, y ahorita me mantengo firme ya y estoy muy contento porque ya ahorita el 19 año cumplimos un año y ha sido bien difícil pero pero bien satisfactorio. Más allá de, de, de los negocios, de, los, de lo que hemos hecho, los servicios que damos, yo creo que mi mayor éxito es la, la historia que hay detrás, detrás de todo esto, detrás de cuando no había para comer, detrás de que la frustración de, de decir ya tengo 18 años, que mucha gente a lo mejor se siente así, mucha gente dice ya tengo 18 años, tengo 19, 20, 23, 25 años y no he emprendido. Nunca es tarde por emprender. Claro.
0: Y, y lo digo porque una de las preguntas que, que recibí mucho en Instagram cuando puse que iba a estar hablando sobre esto una de las que más era común es eh, que la gente decía es que yo no sé cómo empre emprender y yo no sé ni siquiera qué hacer o sea hay gente que quiere emprender pero no sabe con qué iniciar y esto es, es genial porque hubo una parte donde tú dijiste que aproveches el momento donde estás porque no sabes si lo que tú estás haciendo o lo, por lo que tú estás trabajando ahorita puede ser una herramienta para tu emprendimiento porque a veces la gente cree o por ejemplo, no es como que tú nunca, tú de, de niño soñaste con que, ay, voy a tener una empresa de limpieza, me explico pero es, no, yo quería ser
1: fútbol quería ser futbolista
0: <risa> yo también pero, pero pero o sea, ¿cómo o, o esperamos hasta que se cumpla lo que queremos o empezamos a trabajar con las herramientas que tenemos, ¿verdad? Entonces mucha gente se hace esa pregunta de que ¿cómo empiezo a, a emprender? Entonces, ¿qué le dices tú a esa persona? Y dice, ¿cómo empiezo a aprender Aparte de que ya yo, como tú ya mencionaste, ¿verdad? Sal de la, de la zona de, de confort, pero ¿cómo empiezas? Oh,
1: ok, mira, yo creo que el número uno... Eh, Estás
0: debes, seguro... Perdón, perdón, ¿qué debes de tener en cuenta igual financieramente?
1: Ok, mira, número uno es estar seguro de lo que vas a emprender o lo que vas a hacer. Empápate de todo lo que puedas, de lo que vas a hacer. Mira, por eso decía, cuando antes de que me saliera yo la empresa, yo di con el proveedor eh, aprendí cuánto de agua por cuánto desinfectante, qué maquinaria usar, qué trajes usar. Entonces yo me empapé y empecé a preguntar y empecé a indagar qué era lo que yo necesitaba y, y qué tenía que hacer y cómo. Bueno, no cómo, sino qué, qué primero tenía que hacer. Ya después el cómo surge después. Eso es lo primero. Estar seguro de lo que vas a emprender, de lo que vas a hacer. Una vez que estés seguro, va a sonar tonto, pero siempre y sencillamente ábrelo. Exacto. O sea, siempre y sencillamente no hay una fórmula para decirte, ay, mira, así vas a emprender haciendo esto, 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 esto y esto y esto. No. El primer paso estate el seguro y el segundo paso ábrelo. En el camino se te van a ir presentando oportunidades para ir mejorando tu producto, tu servicio. Eso va a ser eso es de la ley. Pero si quieres empezar, la única forma de empezar es <risa> empezando, prácticamente. No hay, así no hay es una sencillo. fórmula. Exacto.
0: Eso es lo que me encanta, así de sencillo. Porque tú has escuchado a Gus Marcos, ¿verdad? Un, un referente mexicano. Sí, que es de inmobiliaria. Y él habla igual sobre esa parte de que... Porque igual a mí me gusta mucho escuchar a gente referente, ¿verdad? Y, y habla igual de eso, de que empieza. Simplemente hazlo. Si vendes quieres vender chocolate, sale. Empieza a vender chocolate y aunque esté feo, si la gente te dice que está feo, pues lo mejoras. Me explico. Pero es salir de la silla. Y me encanta lo que dices tú porque es, es eso. Da el salto, salte de la silla sale y empieza a vender y sale y fracasa, yo me acuerdo que una vez yo te comentaba hace mucho tiempo, estábamos hablando de que, del fracaso porque vemos ahí en internet que la gente está hablando en las iglesias y en las redes sociales de que el fracaso y que si fracasaste y, y hablábamos tú y yo sobre que realmente se habla mucho del fracaso pero poca gente fracasa ¿Y, qué, y a qué me refiero con que poca gente fracasa poca gente fracasa porque poca gente lo intenta, me explico entonces este, eso es lo que lo que lo que hablábamos una vez tú y yo y, y, y se me quedó grabado bien grabado porque hablamos de precisamente estamos compartiendo ese punto de que poca gente fracasa porque poca gente lo intenta, ¿verdad? Y como dices tú, sale y fracasa y vuelve a empezar, que eso es lo que te, te, te determina. Y una pregunta, sí, sí. Also, igual igual una 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 pregunta, ¿qué tú piensas ya cuando estamos terminando? ¿Y qué tú piensas de las amistades o de la gente que te rodea para... O sea, ¿cómo, cómo te afecta a la gente de tu alrededor para iniciar un negocio? ¿Tú crees que es importante la gente que está a nuestro alrededor o con la que nos juntamos para iniciar nuestro negocio? ¿O crees que cualquier amistad, o sea, no influye? No sé cómo, cómo lo... ¿Cómo creas tú?
1: Yo, yo creo que con la gente que tú te rodeas es como tú eres muchos, muchos, muchos creen que por, por el hecho de juntarte con gente por decirlo así con gente que se droga gente que asalta, gente que mata gente que hace esto ¿cómo, quieres, cómo quiere una persona sobresalir si está metido en el mismo ámbito de gente que solamente se la pasa en cosas, en cosas realmente tontas Puedes, tener, puedes soñar con ser un gran empresario, puedes soñar con ser un gran futbolista, una gran cantante, lo que tú quieras. Pero si tú estás metido en un ambiente rodeado de gente que no, que no tiene nada bueno que hacer, vas a terminar siendo un bueno para nada. Yo creo que las, las amistades son clave, no solo las amistades, sino la gente hoy en día, está, pues, estamos en el 2021, estamos en Instagram, bueno, la gente en TikTok, yo no, yo no voy a hacer TikTok, ni voy a meter en TikTok para nada, eso para mí no va, pero yo creo que todas las herramientas y plataformas están llenas de gente que te va a inspirar de algún momento o de alguna forma. Sigue la gente que, que te ayuda a cambiar la mentalidad. Hay una parte en la Biblia que dice que las malas eh, compañías corrompen las buenas costumbres. Y es, y es así, y es así de, de, de sencillo. Yo creo que una amistad o a la gente que sigas va a ayudar y va a influir a que tú vayas por un camino en el que tú quieras ir. es, es, es Por ejemplo, tú quieres ser futbolista, pero sigues sí a una, a, no sé, a un cantante que no tiene nada de malo a seguirlo, pero pues, no va de acuerdo a tu enfoque. Si tú quieres eh, ser futbolista, ve videos de Ronaldinho, ve videos de, no, de Messi, ve videos de, de gente que te inspire a ser mejor y tú quieras ser como ellos. Ojo, no de compararte porque la comparación es, 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 no, es, no es buena, sino de inspirarte a, ser, a tratar de ser o mejor que ellos. Pero yo sí creo que las amistades sí influyen, influyen de manera directa en lo que tú quieras hacer en, en tu vida. Eso es sencillo, eso que ni qué. Eso es de
0: ley, porque eso es de ley. ¿Quieres ser un tiburón? Júntate con tiburones. sí aunque seas un, un pez, un pez, como se dice, un pez dorado o un como un pez payaso, si te juntas con tiburones, le aprendes la maña a los tiburones. Entonces, eso es algo que nos han dicho mucho y, 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 y sí es importante. Y ya por último, Alfo para, para los que nos están escuchando que también estudian y hay gente que no ha tenido estudios, ¿tú crees que es, import, que es importante o es obligatorio tener un título universitario
1: para ser empresario? Y mira, es un tema que he platicado con mucha gente, mira, mucha familia. De hecho, ahorita que estoy por acá, este, me estuvieron atacando con esas preguntas de que, ¿por qué no estudias? ¿Que, por qué? Yo, eh, para la gente que pues, no, lo, no lo comenté, pero para la gente que no me conoce, yo solamente estudié hasta este tercer cuatrimestre de, de, de universidad de administ en administración de empresas. Yo me salí porque, la verdad, eh... Pues no, 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 no quise seguir, no me, no me siguió llamando la atención, porque yo sentía que igual de cierta forma me atrasaba o, o veía a la gente que estaba a mi alrededor y decía, o sea, estos tipos quieren estudiar y irse directamente a trabajarle a una empresa y yo lo que quiero es, es ir a emprender y hacer algo, entonces como que no me cabía en la, en la cabeza para mí, ojo, es, es mi forma de pensar, no estoy diciendo que así tiene que ser ni que lo hagan así. Yo sentía que tenía que salir y aprenderlo en la calle y aprenderlo en la práctica. Entonces, yo pienso que un, un estudio sí es importante para la gente que se quiera preparar y para la gente que quiera ir a trabajar en algún lugar o inclusive emprender, sí es muy importante porque papelito, tú sabes, tú sabes que papelito habla. El papel te va a abrir muchas puertas y vas a llegar a lugares inclusive más altos que no tengas un papel, pero no quiere decir... Que, no, que el hecho de no estudiar no tengas no tenga éxito. Inclusive hay gente que no ha estudiado y, y hoy en día son las personas más exitosas que hay en, en el mundo. Entonces, yo pienso que cada, cada persona lo ve diferente. En mi caso, yo no, yo no seguí estudiando, tomé la decisión de no seguir estudiando. Antes me decían estudia, que no sé qué, que mira, no vas a llegar a nada. Hoy tú crees que me dicen algo. Bueno, no me dicen nada. ¿Por qué? Porque yo ya estoy haciendo algo, ya tengo algo propio e inclusive ya, se había ya comentado yo después, ya, ya estoy por abrir un segundo negocio y ya estamos haciendo prácticas y estamos viendo muchas cosas. Entonces, yo creo que no te define un estudio o un, eh, una carrera, no te define a ti como persona para, para llegar al éxito.
0: Exacto. Con esto nos estamos promoviendo porque yo soy el mismo pensar claro. que tú. Pero con esto no, quiero que sepan que no estamos promoviendo. No estudies, no estudies.
1: pero Ese es, 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 es mi caso. O sea, yo estoy, yo estoy hablando de lo, que yo, de lo que yo pasé, pero si tú tienes la oportunidad de estudiar, la verdad, estudia, porque muchas cosas, eh, ahorita que yo, bueno, que yo no estudié, hay, hay ciertos temas en administración o contabilidad que yo no me sé y que inclusive me pueden agarrar a mí en curva y me pueden hasta hacer una estafa por temas que yo no sé, de la cual me tengo que preparar y me estoy preparando, ¿no? Entonces claro. si tienes la oportunidad de estudiar y aprender, hazlo.
0: Sí, y al final de cuentas, el estudio es, es, es como se dice, pues no es como que el tú tengas un título te va a dar el éxito, porque eso es lo que se ha enseñado, pero eso es lo incorrecto y eso lo pueden ver de muchos empresarios que lo están diciendo pero es lo que decíamos, si tienes la oportunidad de estudiar, termínalo, pero realmente la experiencia la vas a agarrar allá afuera, sal, emprende y ahora sí que ponte a sudar, ponte a sudar, tienes que estar dispuesto a que te rechacen, tienes que estar dispuesto a que te humillen, a mí muchas veces en la empresa de mi papá, cuando yo, yo iba a ofrecer servicios, me ninguneaban, me, me trataban como un niño, porque pues somos más jóvenes y en nuestros países es, es diferente ¿verdad? que, que en Latinoamérica y nuestros países son diferentes, de que la gente es más dura con los jóvenes y pero se puede, los jóvenes podemos emprender, los jóvenes podemos lograrlo. Y aquí está eh, Adolfo y, y, y seguiremos teniendo capítulos con él en, estos, en estas semanas. No crean que es solamente es lo de lo ahorita vamos a hablar. Igual tenemos otro, otro amigo que es de, nuestro, de nuestros mejores amigos también, que es empresario. Solo que él está en el, en el área de la restaurantería. Y hablaremos sobre varias cosas, de cómo Dios nos, haya, nos ha bendecido, Cómo realmente nosotros quiero que sepan que nos crecimos aparte de ser amigos nos crecimos igual en, en, en la iglesia los tres bueno los cuatro que iba a estar eh, Paquito será ese personaje que nos mate de risa es un, se parece al chino que sale en la de cómo se llama Adolfo la película se me olvidó ¿A qué pasó ayer ¿A qué pasó ayer, ¿Ayer? <risa> se al chino pero pero pues pues sí y Adolfo ya te dejo con esto y te hago y ahora sí que ya sé que te lo dije como dos o tres veces, pero para que ya, ya cerremos esta sesión, ¿cómo Dios influyó en todo tu proyecto y sigue influyendo en tu proyecto? ¿Qué papel juega Dios, pues? ¿Qué papel juega Dios en tu vida y en tus negocios?
1: Yo, yo creo que Dios... Eh, bueno, desde, eh, tú dijiste que nos cre crecimos juntos en... en, en... Pues desde, desde antes de la iglesia ya nos conocíamos, eh, la mayoría, bueno, realmente todos, excepto Francisco, que no lo conocíamos, nos, nos conocemos en iglesia. Pero yo creo que algo que nos ayudó, igual remarcando la pregunta anterior de las amistades, nos ayudó mucho crecer juntos y tener la misma, la misma mentalidad. Y e inclusive, mira, tú mencionaste a Jorge, porque pues igual es empresario, yo también. Tú, tú también sabes de, 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 de empresas, trabajas en empresas, estás emprendiendo y, y, esto. Y dice tú no. No, no. Sí, tú también eres empresario, estás ah. emprendiendo. Y, yo, y eso, eso nos ayudó bastante. Entonces yo creo que Dios, no solamente en, en el tema de, de lo, del negocio, de los negocios, sino en, en el tema personal, porque más allá de, de ser empresario o ser emprendedor o como quieran llamarle, es, hay, hay una persona ¿no? detrás. Y yo creo que la, la, la base de la integridad, de ser íntegro, de hacer las cosas bien. Dios ha sido lo, lo, el principal realmente motivo, porque yo creo que si tú tienes un sueño es porque Dios te lo puso. Si tú uh -huh. tienes algo que estás haciendo es porque Dios ya te lo puso. Entonces yo creo que primero creer, creer en Dios, de que si Dios te puso una situación o tal, o tal situación a lo largo de tu vida, es por, por, por no por casualidad, sino por... por por un objetivo claro yo te soy sincero la verdad que uno de mis sueños también es eh, ser pastor y tú lo sabes ahorita que estoy aquí en Mazatlán no no estoy un poquito metido en el tema de los negocios pero es algo que yo tengo en mi corazón y en mi mente y, y es algo que no se me quita
0: claro. es algo que igual vamos
1: voy a empezar a trabajar otra vez en ello
0: y tienes que emprender porque esto igual es un emprendimiento el y, y no, como decíamos, el emprendimiento no precisamente es de, de un, una empresa, un negocio, sino que es un emprendimiento porque uno va, cuando va a hacer paso ahorita que yo estoy aquí en Orlando, pues tengo que, empre estoy emprendiendo, no es que tenga, sino que estoy emprendiendo ahora en, 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 en iniciar mi, mi pequeño grupo, me explico que es,
1: que es todo lo que... Yo, yo creo que, mira, a veces igual nos, nos hay, hay algo que yo escuchaba también hace poquito, a veces nos olvidamos de Dios. O sea, a veces... Estamos, abrimos un negocio, ¿no? Ahorita abrimos un negocio y nos enfocamos tanto en el negocio que nos olvidamos la parte de la honra a Dios, del por qué estamos haciendo eso, de que Dios nos está permitiendo realmente hacer esto, cuando hay mucha gente que no lo puede hacer y tú sí lo puedes hacer. O sea, la, la part, es esa parte lo más importante, darle a Dios el primer lugar de tus proyectos, de tus sueños. Si tú no pones a Dios en primer lugar en todo lo que tú hagas, lo que tú emprendas, en el trabajo que quieras hacer o vas a buscar trabajo o te vas a casar no sé, si tú no pones a Dios en primer lugar de toda tu vida yo creo que puedes tener éxito pero tarde que temprano ese éxito va a ser algo vano Exacto. Y yo creo que Dios da, yo creo que Dios y lo creo, da el sentido y da el sentido de lo que estás haciendo y sobre todo la sabiduría y porque tú sabes que hay muchas cosas que no sabemos, no hay muchas cosas que tratar con, el, con clientes, tratar con gente, tratar qué decir, qué no decir. Yo creo que Dios te va poniendo, si tú entregas tu vida a Dios y tus proyectos a Dios, creo que Dios te va a ir poniendo las situaciones correctas y la gente correcta también. Exacto.
0: Y, y, y con esto concluyo y es lo de la providencia de Dios. Hay algo, hay algo que se llama la providencia de Dios y esto es que para los hijos de Dios todo obra para bien. Y yo lo he visto en mi vida, porque ves, hay momentos en mi vida que me ha ido mal, pero al final de cuentas eso termina obrando para bien, hasta inclusive una pérdida familiar. Y lo he visto en la tuya y, y es todo lo que tú decías. Todo lo que tú decías. O sea, no menosprecies lo que tú estás haciendo, porque al final de cuentas para los hijos de Dios, para los que tenemos fe, todo eso va a obra para bien. Y mira, o sea, lo que, lo que para alguien pudo haber sido... Porque hay gente que si hubiera pasado tu situación, Adolfo, estoy seguro que gente, mucha gente hubiera tirado la toalla. Pero, pero, tu, sí. situa pero tu situación, porque tú te manteniste con fe en, mantuviste con fe en Dios y con ese hambre de crecer, al final de cuentas, aunque pudiera parecer lo peor para alguien, lo, tu situación realmente, porque tienes un gran testimonio, ¿verdad? Tu, tu situación realmente fue la providencia de Dios de que todo al final de cuentas, Obra para bien, para los que son hijos de Dios y para los que tienen fe en Dios y para los que no se alejan de Dios. Porque el, el chiste es nunca alejarse de Dios, ¿verdad?
1: Sí. Oye, y, y fíjate algo ver, rapidito, rapidito, antes de, de, de igual de todo. Eh, cuando yo estuve lavando eh, pues en la oficina los baños, trapeando, en ese momento... ¿Sabes cuántas cosas me pasaban por la cabeza de decir, ¿qué estoy haciendo yo? O sea, ¿qué estoy haciendo yo aquí? O sea, pudiera estar haciendo algo más, pero... Y me acordaba, yo me acordaba cuando, cuando estuvo José en, 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 el, en, el, en el, ¿cómo se llama?, en la, en la cárcel. Y, y sus, sus hermanos lo venden y, y él, o sea, yo me, imagino, me pongo a pensar la frustración de, 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 de haber tenido el sueño de que iba a ser rey y estar en un lugar donde no quería estar. Yo me acordaba mucho ese momento y decía, o sea, yo no quiero estar aquí, ¿cómo voy a estar la... Ojo, no estoy despreciando a la gente que lava, que hace el, eh, aseo, ni que lava baños, ni que barre en oficinas. Lo que estoy diciendo es que yo no, me yo no me sentía lo que un día Dios me dijo que, que iba a hacer, lo que un día Dios te puso en sueños. Yo decía, ¿cómo es posible que yo esté haciendo esto? Y ahí barriendo, trapeando, y ahorita esa es a es lo que decimos, tengo mi empresa de limpieza. Trabajé limpiando y ahora yo doy trabajo y presto servicios de limpieza. Entonces, sin Dios, si Dios tú no te mantienes lo que tú decías muy importante, si tú no te mantienes firme con las promesas de Dios, no vas a prosperar o no vas a inclusive no vas a prestar atención a lo que Dios te está diciendo. Exacto. Dios te pone en lugares, en lugares inclusive donde no te gustan, pero es para que después entiendas que el, el propósito que tiene para ti.
0: Exacto. Y, y, y es todo lo correcto, o sea, inclusive yo y mi, Joanir y yo hemos estado pasando, hemos pasado unas situaciones hace unas semanas y, y, y es donde, como dices tú, exactamente lo que uno llega a pensar y dónde estoy, porque estoy haciendo esto, cuando, señor, yo me imaginé otra cosa, pero uno se recuerda ahí como que si estoy aquí es por algo y porque Dios tiene algún plan conmigo en este momento y aquí es donde se forjan los exitosos en cualquier área porque como dices tú y lo que lo que lo que es real que el éxito depende de cada persona pero al final le cuentas el éxito es mantenerse ahí o sea el, el, ya sea el área que tú quieras o lo que para ti, para ti sea el éxito pero al final de cuentas el éxito es mantenerte ahí no tirar la toalla me, me explico o sea seguirle entonces pues yo nada más quiero que que, que sepan Adolfo tiene su, sus redes sociales no sé si nos puedes decir cómo es tu red tu, el nombre de tu Instagram Adolfo Sí,
1: oye, igual quería que de la empresa. Quería, de, tu empresa. Quería, okay, de, de la empresa es. Eh, en Facebook está como Adelim, Servicio de Limpieza Mazatlán. Así, Adelim, Servicio de Limpieza Mazatlán. Este, yo quería, de hecho, quería hacer a ver si, si podemos hacer esta dinámica. Eh, mi Instagram es arroba Adolfo Mendía igual así no sé si tú, tú lo, lo vas a poner por ahí en el sí
0: yo lo yo el, voy a ponerlo el cámara lo va a poner en imagen y lo va a poner en la descripción del podcast
1: <ríe> entonces lo que lo que la gente que esté interesada en es en poder emprender abrir un negocio mándenme un mensaje a ese Instagram al, al que van a poner ahí mándenme un mensaje con gusto platicamos yo hacemos un chat y platicamos y estoy seguro que este año eh, antes de que termine este año van, van a tener su negocio Exacto. su pequeño negocio e inclusive hasta su empresa entonces ahí manden un mensaje escriban yo con gusto les, les, les contesto y, y para sí. adelante
0: entonces sí manden mensaje a Adolfo directamente a su Instagram eh, ahí les va a dar como eh, él mismo lo dijo les va a dar mentoría si tienes dudas porque he visto que muchos tienen dudas pregúntenle y él los va a, los va a ayudar y créame es gratis ¿verdad? <risa> Eso, no sí, crean sí, que sí, algo sí. va a estarles cobrando por algo así, a menos, a menos que vaya a formarles una academia y sí. Les, les voy a cobrar
1: unos, unos mil dólares iniciando, eso sí, para que, para que vayan ahorrando. No, mentira, mentira. Ahí me escriben y yo les contesto con mucho gusto.
0: Claro. Entonces, este muchas gracias, Bofo, por, por, por tomarte el tiempo. Ya sé que eres un preocupado, que ya no, ya no me hablas de vez en cuando porque hay, hay una persona por ahí, pero... pero...
1: Sí. Ay, no, no. Parece que no me responde nunca, pero
0: bueno. Ay, qué mentiroso, qué mentiroso. No, pero ahí, este de Tomás, eh, vamos a estar. Te voy a invitar para dentro de una semana y media para que tengamos la conversación con ahora, con, o sea, tú, Jorge, Paco y yo, y ahí contar desde todo lo que ha sido, cómo guardarse por, eh, para el Señor desde joven, cómo emprender, cómo tener fe. Entonces, esa conversación igual va a estar bien buena.
1: Va a, estar, va a estar buena la neta y, y va a estar bien, bien divertida porque ahí, ahí sí vamos a hablar de todo
0: <risa> ahí vamos a sacar los trapitos, los trapitos los trapitos al sol pero bueno te quiero mucho brother
1: ¿eh? yo también muchas gracias por la invitación y, y, ya, y estoy feliz también porque por, por van a ser tu, mi sobrina tu hija Alto. y, y qué bueno la verdad es que Dios ha sido muy bueno muy bueno
0: Dios es bueno y sigue siendo bueno y, se, y será siempre bueno. <risa> Gracias, brother, por el tiempo. Así que, pues, ya con esto nos despedimos. Pero esperamos que haya sido bendición. Recuerda escribirle a Olfo. Y si quieres más información, aquí me puedes escribir a mí también. Y pues estamos para servirte sin ningún fin de lucro. Así que, pues, estamos realmente para servirte. Así que, Dios, Dios te bendiga. Nos vemos.